0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars en welkom Marnix Towels. Want wij zijn, uh, vandaag uh, zitten wij hier aan tafel met Marnix omdat uh, Marnix een collega van ons is, een drie-principles collega en ook een enthousiaste boekenschrijver. <laughs> Hij heeft een nieuw boek uh, en, een, uh, ja, en, en jij hebt heel veel ervaring met een specifiek onderwerp waar onze luisteraars ook nog wel eens uh, mee worstelen of vragen ja. over hebben. Ja. Dus we hebben er zelf wel eens een radioshow over gedaan, maar we vonden het eigenlijk supercool om... Uh, om, jou daar, uh, om gewoon daar met jou eens lekker over te kletsen. Even voor onze luisteraars. Je bent voor, voor ons gewend dat we niet alleen een thema behandelen. Maar dat we ook aan de slag gaan met uh, een vraag van de luisteraar en met een concept. Dat doen we deze keer even niet. We focussen ons helemaal op Marnix. <lacht> Die is het onderwerp. Dus welkom, goed
2: dus we gaan als het onderwerp gaan we over marnixpraat.
1: Ja, ja. Waar echt klanten
2: mee is. zitten. Ja. Van mensen hebben last van marnix. Van marnix,
0: ja. Hoe ga je nou dan... om met marnix? <laughs> ja, en, maar precies. Ja. Ja. En, en terugkerende marnix
1: zo. Ja. Ja. ja is ja. Heel, het heel, heel ingewikkeld. Ja. Het verhaal marnix. Dat ja, Die eigenlijk niet bestaat.
2: Het, het grappige is natuurlijk dat het onderwerp is uh, verslaving. Ja. Uh, maar nu ik er zo over nadenk, denk ik, nee, is het? Eigenlijk is verslaving een veel groter onderwerp dan je, dan je het zou kunnen parkeren. Je, zegt, je hebt verslaving aan drank en aan bekende dingen, koken en wat dan ook maar. Eigenlijk is iedereen natuurlijk wel verslaafd aan zijn eigen dingetjes in zijn leven, zijn eigen gewoontes, zijn eigen manier van doen. Waarschijnlijk over hoe ik me opstel ten opzichte van andere mensen. Ik ben verslaafd aan mijn eigen...
1: Ja, ik denk altijd dat we ook verslaafd zijn aan onze eigen favoriete gedachten.
2: Die, Absoluut,
1: steeds, ja. die steeds maart ja,
2: Als je kijkt naar de definitie van, van, van verslaving. Die natuurlijk, er zijn natuurlijk allerlei definities van. Maar als je zegt dat we doen dat waarvan we denken dat het ons een bepaalde uh, opluchting kan geven. Maar we doen het steeds vaker. Het heeft steeds meer een effect. Dat denken en gedachten daar ook heel goed onder vallen. En, en wat dat betreft zijn we natuurlijk ook eigenlijk verslaafd aan denken. En We hopen ook iedere keer dat het ons eindelijk op die plek zal brengen waar we zo naar verlangen.
0: Dat alles opgelost is. Dat het eigenlijk fijn is, is. Als het goede ja. denken. Bedoel. Die
2: plek waar we... Ja, als je erover nadenkt... Dat, hè, dat, dat doe ik en dat doen jullie waarschijnlijk. Uh, heb je ook wel eens gedaan. <lacht> dat, je, dat er dus een plek zou zijn... Waar we naar verlangen. En als we daar zijn, is alles goed. Maar het zou betekenen, als je daar bent, dat we op dat moment... Je ook niets meer kunnen doen. En dat ook niks nee, meer...
0: Nee, niet om je bemerkt. heen mag
2: ook niks meer veranderen. Want dan stort het weer in. En dan gaan we weer... Ik denk, ik denk
1: dat dat ook precies is waarom zoveel mensen in een soort paniektoestand zijn of in, de, in, in, in een controledrift hebben. Want ja, als, je, als, je, als je dan iets hebt dat een beetje gaat zoals je wil, hè? dan is dat kind een beetje geknutseld zoals je het graag wil. En dan gaat het naar de middelbare school, shit man, dan, gaat, dan kan er van alles aan veranderen. Of die man die... En ineens een hobby begint en in plaats van bij jou op de bank te zitten. Oh, je, dat, dat, ik denk dat dat zoveel angst ook, angst- uh, en controledrift uh, oproept. Ja. En dat moet gesust worden.
2: Ja, die onrust willen we graag kwijt. Want ja. we houden we niet van onrust. Onrust voelt, voelt vervelend. Waarschijnlijk ook dat we, daarom noemen we het ook zo. Of een oncomfortabel gevoel, ja. een ongemakkelijk gevoel. Een, het gekke is natuurlijk dat iedereen de hele dag ongemakkelijke gevoelens heeft Ja. Um, en soms boeit het ons totaal niet, maar als we het ongemakkelijke gevoel uh, tot leven wekken, vlees geven en jas aantrekken, dan wordt het ineens uh, drankzucht.
1: Maar zijn er, zijn er inderdaad ongemakkelijke gevoelens die men die zijn algemeenheid heeft, en dan gaan we niet om de specifieke gevoelens. Maar zou iedereen dat hebben? Zou iedereen ongemakkelijke gevoelens hebben waar hij zich niks van aantrekt? Terwijl er ook ongemakkelijke gevoelens zijn waar ze zich wel wat van aantrekken? Of ben je echt, of ben je of hyper gefocust op elk ongemak?
2: Ik denk dat iedere, iedere combinatie mogelijk is. Misschien zijn er wel mensen die helemaal nooit ongemakkelijke gevoelens hebben. En misschien is dat ook helemaal niet de goede naam. Misschien is het gewoon een soort meer uh, onrustige energie. Dat ongemak, gevoel is eigenlijk, alweer een, is eigenlijk alweer een idee over wat het is. O, het is ongemak, het is Dat voelt dan meteen niet leuk. Tegelijkertijd vinden we, laat maar een heel plat geslagen voorbeeld, ongemak in een achtbaan weer wel heel leuk. Mm. Dus ongemak is niet per definitie altijd heel vervelend.
0: Nee, je merkt dat bijvoorbeeld als, als er een, dan, als, er, als je een kostje op je, op je knie had,
2: dat zat er nooit lang op, dat kost je bij mij. Je en ik wijs maar... nu naar mijn
0: pols, dat is ook, nou ja, whatever. Ja. Maar in ieder geval dat, dat je daar dan aan ging uh, peuteren, Dat deed een beetje pijn. Een beetje ongemak, maar toch deed je het. Ja. Dus, dus ergens vinden we het blijkbaar ook wel eens, zoeken we het ook wel eens op. Of zo'n hele zak paprika chips leeg. Eten. Waarvan je weet.
2: Tijdens het eten. De laatste, dat echt. Die, die, die,
0: die laatste vijf. Dan krijg ik brandend maagzuur. En ja. hier lig ik, vannacht eet ik nog paprika chips. Ja. En toch denk je, ach, die zak mag best leven.
2: Waarschijnlijk kunnen we ons op het moment dat we ons ongemakkelijk voelen, onszelf nog, ons zelf nog steeds voor de gek houden met het feit dat, dat er iets, dat wat we doen, in ieder geval beter is dan het ongemak, of fijner dan het ongemak. En dan hebben we het ongemak straks maar. Het is fijn dat we dat in kunnen parkeren, ongemak voor later. Nu even niet. Nu even, laten we nu even...
1: Nee, want blijk, blijkbaar, doet die, blijkbaar doet die chips op dat moment iets. En ik realiseer me trouwens onze luisteraars, wij zitten aan een tafel die een klein beetje kraakt. Het zou kunnen zijn dat je dat hoort in de opname, maar dan weet je dat het de kraak van de tafel is.
0: Als het ongemak oplevert, zo so je ja, het Ja,
2: doet er wat leuks mee. Of niets. We doen vooral niets mee. Chips um, zijn, zijn, zijn hele vernuftige uitvindingen. Er zijn uh, mensen jaren geleden heel erg mee bezig geweest om het helemaal perfect te maken in een soort beleving, in kraken en in smaak en wat dan ook dat dus Er zit, zit, zit heel veel wetenschap achter en heel veel psychologie achter en, 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 en chips is pure troost. Dat als popcorn gaan, het is allemaal net super lekker, het is meer, het heeft ook iets, het ego, het kan, je kan erop kouwen, er zit een soort agressie zitten in het hele gegeven. Ja, er
0: op kouwen vind ik een mooi woord.
2: Ja, en, en, en uh, uh, over dus ongemak, hè? Even, even terug naar, naar, naar verslaving. Verslaving zou je dus kunnen zien als onze hoogste eigen methode om uh, tijdelijk minder last te hebben van ongemak. Hmm. Die zich uiteindelijk bijna altijd meer tegen ons gaat geven dan het ongemak. ooit wat kunnen doen, maar...
1: In wanneer is iets voor jou een verslaving? Wat is jouw... Een soort verslaving,
2: van definitie Als je daar last van hebt, denk ik. ik. Ik kan niet zoveel met. Je, je hebt uh, uh, allerlei officiële definities. Maar ook met wanneer een wanneer, uh, bepaald, bepaalde hoeveelheid drinken uh, verslavend is, dus natuurlijk onzin is. Ieder mens is anders. Het dus slaat helemaal nergens op om, om, om dat zo uh, te generaliseren. Uh, eigenlijk denk ik, persoonlijk denk ik helemaal niet in fenomenen als verslaving. Waar ik aan denk is dat ieder mens doet zijn best om er iets van te maken. En doet zijn best om zijn leven een beetje comfortabel, een beetje lekker te maken. En allemaal kunnen we ergens voor vallen wat op dat moment uh, een goede oplossing lijkt om te doen. Op dat moment. Zelfs als we weten dat we het later niet zullen vinden, op dat moment lijkt het een goede oplossing. En het kan zijn dat we uh, de tijdelijke oplossing van het ongemak die natuurlijk ontstaat omdat we niet meer zo aan het denken zijn, dat we niet meer zo in ons hoofd zitten, dat we die koppelen aan, de, uh, aan het middel of de gewoonte. En daardoor ja. geven we die gewoonte een bepaalde macht, een bepaalde magie.
1: Ja, ja want daar, zie, daar zeg je iets wat ik wel belangrijk vind om voor onze luisteraars even te benadrukken. Je, je geeft aan van er is, een, er is een ongemakkelijk gevoel, en dan gaan we eten of drinken of seks hebben of porno kijken of wat dan de, de, het ding je choice. is. En, en wat er dan gebeurt, is dat het denken verandert of stilvalt, naar mijn idee. En daar, daar komt de werkelijke verlichting vandaan. Maar we schrijven de verlichting toe aan... Ja, en
2: aan dat weten plan. we, want iedereen die ergens aan verslaafd is, of die iemand kent die ergens aan verslaafd is, weet ook dat de gepercipieerde werking van de gewoonte gewoon steeds minder wordt. Er moet steeds meer gebeuren van wat daarvoor... Maar marginaal hoeft de plaats te vinden, je moet steeds meer gaan drinken, je moet steeds meer kook gebruiken, je moet steeds meer porno kijken, je moet steeds vaker op je telefoon zitten. Dus het wordt steeds meer en meer en meer, dat is heel onschuldig, trappen we in de valkuil. en Daar zijn we dus kennelijk niet, goed, niet echt bij, want als we ons al sneller bewust zouden zijn van wat we aan het doen zijn, zouden we toch eerder denken, oh, dat is ook gek. En eerst had ik één biertje nodig en nu heb ik een biertje gedronken, nou dat voelt me niet echt veel beter. Even, even, even van de hak op de tak, maar even heel, heel, denk ik een heel belangrijk voorbeeld in hoe denken in dit uh, gedachte uh, hier een rol speelt. Uh, als ik vroeger, toen ik uh, excessief dronk, iedere, iedere dag, als ik op mijn werk zat en ik dronk nog niet en ik dacht aan het einde van de middag als ik naar huis zou gaan, ik zag het al voor me en ik zag hoe ik de koelkast open deed en er stonden dan die... Perfect gepositioneerde halve liter schools en beslagen en wel. En doe ik dat in open en leek de gordijnen dicht. En ik zag het allemaal, dat is wat dopamine. Dopamine die maakt pakketjes van uh, ervaringen die heel compleet zijn met smaak en, 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 uh, en veel beleving. En zat ik op mijn werk zat ik al na te denken over dat moment, en eigenlijk gaf dat al de opluchting die de drank later hebben, ik nog gegeven. gegeven. Dus het denken aan straks, hè, over twee uur. Ja. En dat is een heel bekend fenomeen, dat, 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 uh, dat las ik ook al over heroïneverslaafden, die ook weten van als ik straks mijn geld bij elkaar heb en dan mijn shot heb, het idee dat ze straks die, die, die spuit kunnen zetten, is dan al genoeg om ze rustig te krijgen. En uiteindelijk doe je dat dan nog.
1: Maar wat, wat maakte dan dat jij, als je, als je op je werk zat en je had die voorstelling in je hoofd, mm. en het fijne gevoel, of het, het betere gevoel, wat het al was, kwam al. Mm. Wat maakte dan dat je thuis toch nog die koelkast wel open deed?
2: Omdat ik uh, geheel onschuldig uh, dat ge fijne gevoel nog even wilde gaan bestendigen. Door het ook echt te doen. Oh, okay. Het is niet dat ik toen de tegenwoordigheid van Geest had om te denken... Nou, ik ben erin getrapt, het heeft leuk gewerkt op mijn werk. <lacht> ik heb
1: het gevoel al, ja, dus ik, ik hoef... kan er ook gewoon aan denken, <lacht> <lacht> dat is genoeg.
2: <lacht> nee, dat had ik helemaal niet door. Laat, dat, is het, dat is het bizarre. Er zijn zoveel dingen die zo ontzettend opfiërs zijn over dat denken van te doen. Ja, noemen we
1: nog eens een paar in het kader van
2: verslaving. Nou, uh, nou niet, uh, niet in het kader van verslaving. Wat ik altijd een heel, heel, heel mooi voorbeeld vind, is uh, veel algemener is, is mensen die naar voetbalwedstrijden gaan. En dat, dat, dat Als je naar ajax Feyenoord gaat, en Ajax winnen met 8-0, en je gaat buiten het stadion staan, je, je kijkt naar wat er naar buiten komt, en dan komt grofweg komen er grofweg twee, twee straten van emotie naar buiten. Nou, en de mondhoeken omhoog, als je daarheen gaat en je zegt, ben je blij, zullen die mensen zeggen, ja, hallo, vanwege de uitslag. En de mensen die naar buiten komen met de mondhoeken omlaag, en die om zich heen kijken wat ze stuk kunnen maken, en je vraagt hen waarom je, je zo agressief bent, ja, dat komt door de uitslag. En dan zeggen we, ja, maar het komt omdat ik voor een bepaalde club ben. Het heeft, dus we hebben voor alles zogenaamde verklaring. Maar de vraag is, wie heeft nou werkelijk de wedstrijd gezien zoals die is gespeeld? En dit vinden we doodnormaal. En allemaal denken dat wij de juiste wedstrijd hebben gezien. En je ziet het heel mooi uitgespeeld als je... Ik kijk als op, op Twitter als zo'n als, als topper gespeeld wordt. En dan kan je naar de hashtag kan je kijken. Dus je kan dan volgen wat iedereen erover zegt. En dan wordt er wel eens een penalty gegeven aan een van de twee clubs. Waarvan letterlijk de mening over wat het scheidsrecht heeft gedaan van 180 graden verschilt. De ene persoon zegt... Dit is een dappere scheidsrechter. Eindelijk iemand die, die ziet waar de visie om draait, die heeft het gezien. Het is heel duidelijk: je ziet het gewoon in slow motion. Niemand anders zegt: is een, is een, Hij berooft ons van een punt. Hij is blind, weet ik veel wat. En allebei die personen weten zeker dat ze de werkelijkheid hebben gezien. En binnen dat verhaal is er nooit iemand die zegt: Hé, hey, dat is ook gek. We hebben naar dezelfde penalty gekeken. Ik word er heel boos van, hij wordt er heel blij van klopt iets niet. Nee, maar niet. We, gaan gewoon, we beuken gewoon iemand op zijn hoofd als hij in dat verkeerde shirt voorbij kan lopen. En, en uh, dit gaat ook nog eens een keer, stel dat je op die tribune zit en je bent voor Ajax en je hebt 10.000 euro gezet op 7-0. Wat een vrij uh, onlogische uitslag is als Ajax tegen Feyenoord speelt. En stel dat Ajax 1-0, 2-0, 3-0, je zit op die tribune 4-0, 5-0, 6-0 en je komt op 7-0. Als Ajax supporter met 10.000 euro op 7 En Dan ben je blij. Dan wordt 8-0, Dan ben je geld weer kwijt. De vraag is dan, ben je dan blij of niet blij? Of je zit op de tribune en AIX heeft het 8-0 gewonnen En je wil gaan juichen en je krijgt een appje van je vriendin die zegt, ik wil je nooit meer zien na 8 jaar. Ben je dan blij met de uitslag op dat moment? Dus, je, nou ja, dit soort, we zijn zo in de ban van onze verhalen continu. Um, even terug naar, uh, naar, naar verslaving, ja voor mij geldt ook, ik heb 28 jaar gedronken omdat ik dacht dat ik het nodig had om er wat van te maken en om om te gaan met, met onrust. Als iemand, dit is natuurlijk hypothetisch en hypothese bestaat niet, behalve nee. dan als hypothese of uh, <laughs> theorie, maar goed als iemand 10 jaar geleden tegen me had gezegd, uh, gast je bent gewoon onrustig, onrust komt en gaat, dat is gewoon energie, je bent, ben je daar bewust van, dat is eigenlijk alles wat er gebeurt. Kijk maar wat er gebeurt als je er niks mee doet, als je, niet, als je het niet heel ingewikkeld, niet groot maakt. Dan uh, denk ik dat ik het eerder was gestopt, op zich. Maar goed. Het Zou sorry, kunnen, ja. ja, ja. Kunt. Misschien Koei's, ook niet hoor. Koeien
0: zijn kont kijken, hè? vinden de slagersdochters, maar we snappen wat je
2: bedoelt. Ja. ja. Um, en en um, wel, 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 iets anders over verslaving wat ik me laatst ineens realiseerde bij een klant. En dat vond ik een heel prettig inzicht, een heel verhelderend inzicht. Hij eh, drinkt iedere keer een paar dagen en dan, en dan stopt hij weer een paar dagen. En dan drinkt hij weer. Dan zit ik iedere keer. Dus dan een paar maanden. Ik heb niet als ijs als ik met iemand werk dat hij moet stoppen met drinken. Ik heb het idee dat stoppen, het drinken is het probleem niet Dus je ja. kan wel heel kampachtig niet drinken, maar dan heb je nog steeds die onrust. Je kan beter vrienden worden met die onrust. Dan kan, drinken is dan optioneel. Kan ja. altijd nog, of niet? Dus ik werk met die gast een paar maanden en hij hmm, heeft zelf heel veel schaamte tussendoor over het een paar dagen niet kunnen drinken en verwarring. Hij snapt het niet. Hij een paar dagen lang, denkt hij aan drank en doet het hem niks en dan weer wel. Nou, ik was de laatste tijd in Athene en kwam terug tot hij anderhalf week niet gedronken en daarna was hij weer omgevallen. En ik zat met hem te skypen en hij zegt, maar ik snap het niet, waarom doe ik dat toch? Wat is dit toch? En ik stond op het punt om daar een hele intelligente stelling over te poneren, Toen dacht ik ineens. Dit is, ik Gast, het is helemaal perfect. Dit is jouw manier van stoppen. Het is alleen niet zoals wij het verzonnen hebben. Ik denk dat ons idee erover niet klopte. Wij hebben bedacht, we gaan samen werken en dan na een week stop je ermee. Jij stopt door iedere keer weer even te gebruiken. Want anders was het wel anders geweest. En nou, ik zag hem, hij, er ontstond een soort opluchting. En toen zei hij, ja, maar misschien ga ik het gebruiken om iets te doen. Ja, dan is dat ook onderdeel van jouw manier om ermee te stoppen. En ik zag het zo duidelijk. Het probleem was alleen maar dat hij niet voldeed aan iets wat wij verzonnen hadden. Zoals ja. het zou moeten lopen. Zoals het altijd is. Ja. Het is nooit anders dan dat. Onze problemen, onze weerstand is altijd alleen maar de discrepantie tussen de werkelijkheid. Tussen hoe wij de werkelijkheid graag zien. Het is makkelijk
0: maar... hè, om dat te weten.
2: Nou ja, ik vergeet het ook continu. Maar het scheelt wel hoor. En het scheelt op een of andere manier... Als je, als je het eenmaal weet, dan ga je het steeds vaker herkennen en zien. En word je op een of andere manier steeds, steeds vaker onder je hol geschopt als je het weer vergeten bent. Dat is best wel goed geregeld door wat hier dan ook. Met het systeem. Ja. Um, en, um, het, is een, het is een hele andere kijk op omgaan met verslaving. Want meestal is het heel verkrant. En dan is het idee van als je... Weer heb gedronken, en zoals bij de AA zijn ze ja. daar keihard in. Dat wilde ik net
0: zeggen, als je twaalf steps ja. zo'n programma volgt, dan begin je natuurlijk uh, al met: uh, Ik ben schuldig volgens mij. Ja, of, uh, ja ik ben een ja. uh, Dan heb je het al vastgelegd. Ja, en, en daarmee, daarmee
2: stamp je iedere keer een soort identiteit ja. aan die vervolgens weer, die dan weer een eigen leven gaat leiden. Dus alhoewel mensen die bij de AA zitten, uh, dat er een redelijke kans is dat ze. Uh, een fijner leven krijgen in die zin, dat ze gewoon door niet meer te drinken niet heel veel dingen verkloten. Als jij twaalf jaar niet gedronken hebt, maar je gaat nog een teken bewegen naar de AA, zit je toch in feite nog vast aan drank. Uh, en dan, uh, ik, voor mij werkt het niet om drank als de duivel te zien, want dat is het helemaal niet. Want daar maak je het veel te groot mee. Maar wat ik het jammer vind aan de AA, en ik vind het echt een fantastisch initiatief. Ik ben er een paar maanden geweest en ik heb me heel erg gelachen, ik vond het super grappig. Iedereen allemaal dezelfde, dezelfde trucs had verzonnen om zijn drankgebruik te verdoezelen. En ik vond mezelf heel slim altijd. Wat ik, wat iedereen <lacht> deed hetzelfde. <lacht> dat is heel grappig. Maar wat ik nu zie, wat, niet, wat denk ik niet uh, behulpzaam is voor mensen, is dat als jij 63 dagen niet gedronken hebt, en je, je begint wel helemaal gek van je gedachten, en je gaat weer een half naar de koek, dat je wel opnieuw moet beginnen. Ja. Dat rare... Een soort gamificatie, dan denk je, hou er dus mee op, hoezo, hoezo opnieuw beginnen? Je hebt 63 dagen niet gedronken. Het is heel belangrijk, hoe reageer je op het feit dat je gedronken hebt? En hoe ga je daarmee verder? Niet van, je moet opnieuw beginnen.
0: Het is net als dat mensen een dieet eventjes vergeten. Ja. Ja, en dan één, één dropje nemen en denken, ja. nou ja, weet je, zak. Het, is goed, het is nu al helemaal verpest. Ja. Ik was zo goed bezig. Ja. Ja. Doe dan maar gewoon die hele slag op tijd.
1: Ja.
2: <laughs> maar dit is denk ik een essentieel punt voor mensen die met een verslaving zitten. Laat je niet gek maken door je ideeën over hoe je er vanaf zou moeten komen. Hoe snel dat zou moeten gaan. Mm -hmm. Via welke route. Want het zijn alleen maar ja. ideeën.
0: Ja, we zijn zo gewend om dingen in een tijdlijn te zetten. Ja. Dat, dat zei je net al bij de AA inderdaad. Er wordt echt, echt, er wordt ook via ADA gevierd. Jee, tien jaar voor de drang ja, af. Ja,
2: je, je krijgt een munt of een ding ja. met, met, met een getal erin of zo.
0: Ja, we gaan het in een tijdlijn zetten. en We gaan de mijlpalen hup, neerzetten en ook... In, ook vasthouden aan, aan, aan richtpunten of aan criteria en eigenlijk is het allemaal verzonnen.
2: Ja, we introduceren daar heel veel nieuwe uh, stokken mee waarmee we onszelf kunnen slaan. Ja. Dus als jij 63 dagen niet gedronken hebt en je drinkt een keer een avond, dan drink je een keer een avond. En je drinkt misschien twee avonden, drie twee avonden. Dus, er is maar één iemand die kan verzinnen dat het slecht is en dat zijn wij, omdat we vinden dat het niet dat mogen gebeuren. Maar waarom dan niet? Ja omdat we het niet willen? Ja, eigenlijk
0: is dat een soort de definitie van waanzin. Iets wat al gebeurd is om daar nog iets van te gaan zitten vinden. In plaats van gewoon weer een nieuw moment fris aan te kijken. Met, ja, wat, met wat er zich dan aandient.
2: Dit is denk ik wat grotendeels wat de wereld zo in verwarring brengt over het algemeen. Dat we daar zo mee bezig zijn. Dat we het continu verheffend willen hebben. Dus dat iemand in de toekomst genoeg denkbeeldige dingen moet doen. Zodat ons oude denkbeeldige ding minder pijn doet. <laughs> Oké. Okay.
0: Ja. Ja, wij noemen dat wel eens knutselen aan de ja. ja. En dan je boek, maar niks. Ja. Want je hebt al een boek geschreven, ik heb al een boek geschreven over... Geschreven. Ja, je hebt al meerdere boeken geschreven. <laughs> ja.
2: Maar
0: eentje, hey, over verslaving, aha. Ja, en, en over,
2: over zijn verslaving. Dat was mijn meeste oh, ja. briljante Flop ooit. Mijn tweede boek. weg dat ding nou eens weg. Dat ding
0: nou eens weg. Ja.
2: Ja. Uh, fantastisch. Echt fantastisch. In die zin, dat ik kocht bijna niemand. Wat... wat <laughs> Wat natuurlijk ook heel logisch was eigenlijk, nooit bij stilgestaan. Want het is nog maar zo'n uh, nieuw fenomeen, die, 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 die schermen, social media, uh, uh, internet, uh, die verstrooiing. Het feit dat er continu mensen ons in de gaten houden, alles vastleggen en dat weer continu fine-tunen met ons gedrag. Dat is nieuw, het 12, 13 jaar dat het op zulke grote schaal gebeurt. En mijn boekje, uh, denk ik dat het heel relevant was, maar <laughs> natuurlijk... Ja, het is toch alsof je op een camping komt waar, waar allemaal jongeren tussen de kratten Heineken in zitten. En dan met een folder van, uh,
1: van de ver, verantwoord
2: drank gebruiken.
1: <laughs> het, is het is gewoon is niet,
2: misschien wel handig, maar het is niet de goede plek om ermee te, te komen. Niet de goede timing dus dat, dus, dus nee, en, ik, en ik denk
1: dat het bij dat schermgebruik... Maar dan kijk ik even heel erg van de buitenkant naar hoor. Dat... Ja, als het gaat over roken, dan, dan wordt er in de media ook zo op gestampt dat roken slecht voor je is. En het staat op die pakjes zelfs. En je kinderen vertellen je dat je niet moet roken. Dus er is heel veel input van roken is slecht. Al, al tientallen jaren ook nog eens. En uh, ja, bij, bij drank uh, uh, of drugs bijvoorbeeld, dan zien we hele duidelijke voorbeelden van mensen die, de, die, ja, die hun leven een beetje uh, in de eindigen. Ja, ik ja. kan je zeggen hun leven verliezen. Maar de, de, soms is dat letterlijk het geval. Bij anorexia zien we natuurlijk ook dat mensen... Um, ja, dat hun lijf steeds ongezonder wordt. Dus is het heel, heel, heel zichtbaar... Wat de, wat, dat, dat, dat er iets gebeurt wat we niet... dat het de richting opgaat met dat lijf wat we niet oké okay vinden. En bij schermverslaving heb ik het idee... dat we niet eens in de gaten hebben dat er sprake is van een verslaving of dat er sprake zou zijn van iets wat slecht voor ons is. Mm -hmm. dus ook trouwens de vraag of het slecht voor ons Geen is. Geen idee. Dat weet ik ook helemaal niet. Maar misschien dat we uh, over
0: twintig jaar dat boekje meer eens opdiepen en nou, dan zeggen en dat het dan uh, ik de denk dat je, is.
2: Ik denk dat, ik, ik heb het een jaar geleden al discussies met mensen gevoerd. en... Ik denk dat je, kijk maar, kijk, wat je gezond verstand is rond schermgebruik. Kijk eens naar hoe we in korte tijd van een klein beetje gebruik naar bizar veel gebruik gegaan zijn. Kijk eens naar het feit dat heel veel kinderen eh, bijna niet meer kunnen slapen s'nachts. Omdat de telefoon naast, zit, naast, naast hun licht en iedere keer als je het licht weer aangaat, dan dus denk ik er is iets wat belangrijk is voor mij. Ik moet er naar kijken. Kijk naar de vergelijken wat jongeren doen met elkaar. Kijk naar de, 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 de internetpersona die we aan het bouwen zijn. De persoon die we willen lijken. Waar we continu mee bezig moeten zijn. Een beetje fine-tunen. Dat dat. Het is, net, kan het is niet een duizend...
0: lekker leven.
2: Hè? Ja, nou ja, maar het is natuurlijk een ideale manier om, om ons voor te doen op een bepaalde manier. Die, ons, uiteindelijk gaat hij zich tegen ons eh, keren. Want ja, je moet wel continu voldoen aan dat beeld wat je gecreëerd hebt. Er is bijna niemand die, die in staat is om... Zijn werkelijke leven op, op internet te laten zien, dat kan helemaal niet. We zijn daar leven ze veel te saai voor. We pakken altijd onze hoogtepunten en die, en die krikken we een beetje op. En wat laten we dan zien? En er zijn nog honderdduizend andere dingen. Maar laat ik, laat ik het als heel simpel houden. Ik denk dat het logisch is dat je zou kunnen zeggen dat mensen over het algemeen onrustiger aan het worden zijn, want je merkt ook tegelijkertijd namelijk, dat hangt altijd samen met ineens hoeveel belangstelling er is voor mindfulness. En, en, en terug naar de natuur en dat soort dingen. Volgens mij hangt dat heel erg nauw samen met die soort...
0: Minimaliseren.
2: Ja, ja Marie Kondo. Precies. Het, 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 het simpel maken van dingen. Ja. En ja. het leven in de wereld van onze telefoontjes en onze schermen, waar letterlijk alles grenzeloos is en alles ook nu besteld kan worden en eigenlijk alles ook nu kunnen krijgen, Zorg ervoor dat we onze geduldspieren ook niet meer ontwikkelen. Mensen gaan een long read. Long read, drie minuten.
0: Ja, dat staat bij onze blogs ook. Hoeveel minuten het lezen is, daar verwonderde ik me ook over. Dat spijt me gewoon een automatisch dingetje van WordPress. Dat kan je altijd Drie minuten, dat is wel heel erg
2: lang. En we hopen van snackje naar snackje. Oeh, opheft. Oh, daar is beter op. Oh, die zijn weer vergeten. Filmpje. Het eind van de dag. Heb je zes uur op je telefoon gezeten, waar je misschien nog een kwartier van weet wat je gedaan hebt. Dus het, 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 het snoept tijd uit ons leven. Alleen, het heeft letterlijk geen enkele zin om daar met mensen over te praten, die er helemaal niet over willen praten. Nee. En als, toen ik dronk, en iemand wel tegen mij zei, ik vind dat je veel dronk, ik vond dat zelf niet. Nee. Echt niet. Nou, de nee, mensen op de telefoon Nee, ik hoor mensen zeggen,
0: ja, maar ik vind het gewoon lekker. Weet je. Ja, ja en ik ga er gewoon naar mijn werk.
2: Ja. Het kan altijd erger en ik kan ook gewoon stoppen als ik wil. Ik heb niet toevallig geen zin om te stoppen. Maar als ik zou willen, <laughs> zou ik zo kunnen stoppen.
1: Nou, maar waarom ben je op een gegeven moment dan wel gestopt?
2: Denk je dat er iemand die daar antwoord op zou kunnen geven? Nou ja, vinden? dat weet ik niet. Was Omdat het, het er kennelijk tijd voor was. Ja, ja. Ik ben gestopt. Ik, de, 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 de geschiedkundige, Marnix, Pauls, historisch, het technische... Het verklaring die ik kan geven is dat uh, ik had een relatie die was gestrand. Voor de tweede keer. En dat had deels te maken met mijn drankgebruik. En ik dacht, als ik stop met drinken en in plaats van alle tijd die ik in drinken stop, ga ik een gitaarles nemen, ik koop een motor, ik ga heel veel fitnessen en ik word een heel ander mens dan ik tot nu toe, uh, 42 jaar ben geweest, dan wil ze misschien bij me terugkomen. Dat was mijn idee. Mijn... Goede motivatie. Oh, goed. een paar maanden was ik, uh, knalde ik en toen een paar maanden dacht ik wel, Zit toch niet meer terug. Maar ja, dan was ik al een paar maanden bezig. En toen ik, nou, dat nou is ook zonde om daar, uh, um daar dat zomaar weer... ik toen verkeerde nog in de veronderstelling dat als ik dan zou stoppen met die streak van niet meer drinken, mm -hmm. dat ik dan alles weer verloren zou zijn. Zoals de AA dat doet. Dus ik dacht iets van, ja, nou, ik heb vandaag niet gedronken, ik zit nu op dag 63. Uh, ik ben eigenlijk nog nooit zo ver geweest. Laat ik maar eens kijken wat dat oplevert. En dat heeft niet zoveel met Poppetje Marnix te maken, want Poppetje Marnix wilde heel vaak stoppen in die periode, echt heel vaak. Echt duizenden keer per dag, zei Poppetje, joh, eigenlijk is je leven een beetje kut geweest als nu. Doe je dit allemaal voor? En dat was een heel goed verhaal. Ja, het klopt inderdaad. Hè? Uh, 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 nou, dat stoppen, wat levert dat me op? En toch was er iets. Er was iets. Ja. Ik, ik omschrijf het altijd als een heel klein rood... rood... Puntje, ik weet niet eens waar, waar het was, het zat natuurlijk in mijn hoofd. Wat altijd voor mij uitliep en altijd tegen me zei: Doe nou maar een dagje nog een keer. Nog maar even dit dagje ook niet meer.
0: Iemand met een laserpen Ja, dat was het waarschijnlijk. <laughs> op, 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 op je ja. schouder.
2: God met een laserpen. <laughs>
1: ja, <laughs> um, dat is is voor mij. Er
2: was, iets, er was een soort dingetje, een klein vonkje. Was er, en dat zei: kom maar achter mij aan en dan. Uh, Houd me af, kijk maar. En, dan, uh, en ik was knet gefrustreerd, want ik vond dat ik heel veel cadeaus had verdiend van het universum. Ik vond dat er na twee maanden niet drinken, dat er, dat er iemand voor de deur moest staan met een heel groot gouden cadeau met een rode strik, waar dan een lekker wijf in zat, en geld, en weet ik van allemaal. En dat gebeurde steeds niet. Ik vond het zo Ja, maar doe je
1: het dan voor? Nee? Ja, nou precies.
2: Ja. Dus had ik, dan ging ik weer naar de sportschool, en dan had ik weer niet gedronken, en iedereen rookte en dronk gewoon om me heen. En ik dacht, jij ja, zei er ook niet moeilijk over, waarom moet ik dan zo ik dan ik dan die strijd. En ik weet, ik weet, niet, ik weet letterlijk niet hoe, het, uh, hoe ik er door, doorheen ben gerold. Want het leek er echt heel vaak op dat het zou mislukken. En dat gebeurde niet, dat mislukken. Iedere keer dacht ik, nou... En als, soms ging ik wel eens om zeven uur s'avonds naar bed. En ik dacht, als ik nu nog een kwartier langer opblijf, dan ga ik zeker naar de avondwien. <lacht> en dan deed ik dat dan maar. En dat was toch iets wat een van me ja, altijd... Een klein duwtje gaf, me altijd... Een, een hint gaf, een ingeving gaf. Ik, ben, ik ging allemaal dingen doen die ik nou deed. Ik ging iedere avond wandelen, drie kwartier. Op dezelfde tijd ook. Ik ging iedere avond een half uur mijn tanden poetsen ook. ook op, de, de, op dezelfde manier. Ik ging iedere dag lunchen. Ik had een soort... Ergens had ik het idee van, ik moet gewoon een aantal vaste dingen gaan doen. Nou ja, in de literatuur bleek dat later dat dat dan heel gunstig is. Als je een soort structuur in je leven pakt. Oké. Okay. En wat het vooral was, ik denk dat ik ik denk dat, er, dat ik er een jaar af heb gedaan om helemaal vanaf te komen waarmee ik niet wil een president wil scheppen, want dat hoeft helemaal niet, dat hoeft echt helemaal niet. Ik heb ook met mensen gewerkt die gewoon niet van, oh ja, ah ja, ja, ik kan ik net zo goed stoppen en die dan gewoon ja. euh, na drie sessies gewoon klaar zijn en dan ook ja, nooit toe. meer omkeken. Dat
0: ja. Gewoon met roken. ja, dat is eigenlijk raar, dat ga ik niet meer doen,
2: nooit nou ja. meer gerookt. En,
0: en, ja, wat? of zoals mijn zoon, anorexia. Nee, maar een heel zwaar geval. En hij besloot echt op een gegeven moment, ja, ik kan er ook mee ophouden. Ja. Ja. En dat kan dus. Ja. Ja. Dat is wel uh, hoopgevend, maar niks. Nou ja, voor en mensen die en... luisteren, die met, met een dergelijk probleem denken. Om, omdat,
2: omdat we natuurlijk uh, ook geleerd hebben, we hebben enerzijds geleerd dat alcohol, om maar wij eigenlijk een, 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 een middel te noemen, uh, dat dat supergezellig is en noodzakelijk en bij een bourgondisch leven hoort. En mensen die van het leven genieten moeten drinken. En al dat soort dingen. Dat hebben we 600 miljard. We zijn zulke
1: slechte levensgenieters. Het komt nooit meer goed met ons.
2: Nou ja. Dit, dit, is, dit is over het algemeen is dit het prevalente beeld in de maatschappij. Wat we keer op keer op, keer op keer op keer op keer op keer gehoord hebben. En dat voor de meeste mensen is...
1: Is het waar?
2: Is dit gewoon hoe het is. En, ja. en het idee dat ze dat moeten opgeven. Zonder je wijntje, zonder je drankje, zonder je dingetje. Hoe moet dat dan? Dat alleen is al een soort, soort wereld van pijn die je, die je voor je ziet. Maar... Ik, ik moet zeggen dat met de mensen waar ik mee gewerkt heb, als ik naar mezelf kijk, ik denk dat een verslaving op, pas oplost als je op een of andere manier heel duidelijk voor jezelf inziet, ja, ik heb het eigenlijk helemaal niet nodig. Een, een, een strijd is eigenlijk nooit een methode. Een strijd is en te veel eer voor het zogenaamde probleem. En dat put je ook uit. En in die uitputting zit vaak toch weer het, het idee van, nou, laat, het, laat het maar maar zitten. Maar als we het beeld nou een beetje zouden kunnen gaan veranderen uh, rond dit soort dingen. Uh, ten eerste dat mensen zich realiseren dat ze ooit niet dronken en ooit niet op hun telefoon zaten. En uh, ja, het leven ging gewoon door. Dat was misschien <laughs> zelfs nog best wel leuk ook. Dan worden er zijn helemaal niet mensen die geboren zijn als alcoholist of wat ook, ik zit natuurlijk ook nog in mijn verhalen dus dat is, dat is al een, een probleem dat je realiseert het is een hele tijd in mijn leven geweest dat ik dit niet deed, dat alles oké okay was ik ken trouwens ook heel veel mensen die ook niet doen wat ik doe, en daar is het ook oké okay mee dus dat je leert dat dat gevoel waar ik naar zoek was er, heb ik ook al wel eens gehad toen ik niet dronk dus het kan gewoon niks met drinken te maken hebben en wat dat betreft denk ik, eerlijk gezegd dat het afrekenen met een Verslaving of een hardnekkige gewoonte een bepaalde ja, toch een soort spirituele verschuiving die nodig heeft. Een soort bewustzijnsvergroting waarbij je op een gegeven moment denkt: van, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Zolang je op het niveau van, van, van de strijd, van het poppetje, van het verhaal gaat zitten, ik heb het nodig, wat dan ook, maak je het zo ontzettend ingewikkeld. Dus als je op een gegeven moment ziet waar de onrust vandaan komt, dat die komt en gaat. Een bijproduct ervan is dat je steeds vaker ontdekt Oh wacht eens even, ik ben gewoon eigenlijk een soort tent. waar continu nieuwe optredens zijn. En ik vergeet iedere keer dat ik tent ben, ik denk steeds dat ik het optreden ben. En de ene keer staat er het veldhuis in Canberra en denk ik kunnen jullie weggaan? Of misschien vind je het heel leuk, anders staat het bluf. En dan staat er fanfare. We hebben allemaal onze voorkeuren, maar we zijn gewoon de tent. En um, op een of andere manier is er zo'n soort verschuiving noodzakelijk, denk ik. Dat is ook heel goed mogelijk. Iedereen komt van diezelfde plek. Iedereen heeft, heeft die... Ik
0: denk dan ook gelijk aan de term, rustende tent. Ja.
2: ja, heel goed, ja. ja. Um, en, en als jij, als jij je hele leven hebt gehoord dat stoppen met drinken is heel zwaar. Ja, dan is dat een mentaal ding wat je met je mee moet dragen. Als je het nooit hebt onderzocht, dan ja, denk je, het oh, is heel zwaar. En Dan ga je even over nadenken, het ja, is natuurlijk echt heel zwaar. Ben je gezond, het is zwaar, hè? Ja, het is super zwaar. Oh, Lijkt me ook heel zwaar, ja, ja, ja. Ik spreek het van Klaas, iemand die is ook die is weer, die is weer begonnen. Is het was zwaar. te zwaar. Ja, het was te zwaar. <lacht> <Ook koniaal. lacht> maar we vergeten de, het effect van dit soort uh, mythes, dit soort, dit soort broodjes adem, dit soort ideeën. En het is als als eigenlijk tuin. gewoon
0: een artiest die maar in die tent, die maar wat, wat uitkraamt wat hij geleerd heeft van, uh, ja. van zijn mentor.
2: Nou ja, en, en het is ook, het is ervan denk ik dat hij nooit meer weggaat, vooral. Ja. He, dus, daar komt uh, Frans Bauer, wat. Tr trouwens over, even als we het hebben over iedereen heeft zijn eigen realiteit. Er zijn heel veel mensen die ontzettend blij zijn met Frans Bauer. Dus, maar goed, in mijn geval zou dat Frans Bauer zijn die zich voor heeft genomen om niet alleen zijn hele oeuvre te zingen, maar ook het hele oeuvre van Johnny Jordaan, Elvis Presley, The Beatles, alles van Doorman maar een tuintje lager, Connie van den Bosch. En daarna gaat die Chinees halen en dan hebben we pauze, maar ik bedoel, dat, dat hele ja. idee. En het, het lastige is, we zijn zo geneigd om meteen op dat paard van die vorm te springen van, oh, maar wat moet ik dan doen met dat en zus en dit en dat, dat we ons niet realiseren van ja, we, zijn, we zijn die tent, we zijn de plek waar al die, al die onzin die drie keer gecreëerd wordt. En ook vaak leuke onzin, hè. Ja. Had we dat niet vergeven. Enorm. <laughs> um, ik moet zeggen dat. Uh, ik weet niet hoe het komt, maar de laatste jaren is er veel meer een leuke onzin in mijn leven dan daarvoor. Misschien, misschien was het daarvoor ook, maar dan zag ik het gewoon niet, dat weet ik niet. Maar, um, het heeft een
0: groter podium in
2: jouw tent. Absoluut, leuk, ja. Leuk. En, 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 en het speelt ook langer. En het heeft ook, ja, de tent doet ook mee en de tent <laughs> weegt ook lekker. <laughs> maar ja, en als er iets komt wat, wat, wat minder leuk is, dan, dan gek genoeg. Ze komt dan ook altijd minder publiek en gaat het ook sneller weer weg. Die artikel heeft dan ook horen. iets van, ja, ja, wat doe ik hier dan eigenlijk nog? Ja. Dus die is gewoon weer, sneller verder. Kijk hoe we dit, deze metafoor kunnen uitwonen. <laughs> um, ja, dus, uh, al die ideeën die we meedragen, of het is heel ingewikkeld om te stoppen met roken. Het is heel, oh, uh, weet je. Ja, die
1: lichamelijke verschijkslogen die ik, ja. Ja, ja, het doet fysiek natuurlijk ook veel ja. mee. En
2: die gaat altijd heel veel eten, je komt altijd tien keer aan. Ja. Altijd zo. Ja. Dat is gewoon, gegeven. dat zie je, weet iedereen. Ja, dat moet je dan, dan maar voelen. Dus, uh, en bovendien je moet toch ergens dood aangaan. <laughs> dan, uh, dan maar tien jaar van mijn leven af. Hè? ja um, die, die dingen zitten allemaal in ons hoofd. <laughs> en zolang je denkt dat je het op dat niveau het spel moet winnen. Ja, dan ga je het maak je het ontzettend moeilijk. En er, is een, en er is een shortcut, dat is natuurlijk waar, waar, waar jullie het ook altijd maar weer over hebben. De, 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 in principe, ik wou zeggen, de, het, het optreden wat je alleen maar continu leuk vindt. Het is meer dat je, als ik me goed voel, ik voel me echt heel goed. En je zet mij voor Frans Bauer, vind ik Frans Bauer prima. Want het komt niet door Frans Bauer. Als ik me goed voel, voel ik me gewoon goed. En als er dan iemand een band komt, die ik, of er zit al een of, of, Hans Theo, en ik denk, oh leuk, ik Hans al een dan voel ik me nog beter dan ik me al voel. Maar als je, als je, als je basisgevoel al, al oké okay is, dan hoef je niet meer zo op zoek naar uh, het, uh, het, het, het creëren van je volmaakte programma in die zeer. Ja, de
0: juiste artiesten. Ja. Nou,
2: zes dagen was leuk, maar op dag zeven komt altijd bluff weer langs. <lacht> en dan moet ik daar weer naar zitten luisteren. Dat je denkt, nou, bluff, wat te gek. Maar als je dat Nederlands bent. Heel veel controverse over die, 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 die teksten van ze altijd. Dat het allemaal een soort quasi-poëzie is. Grappig, ik ga er eens naar zitten luisteren. Ja, best wel goed zingen die Pascal trouwens Hoe oud zou die kerel zijn? En dat je er gewoon een je omheen gaat kijken. Oh, al deze mensen. Alle, alle oude mensen. Hoe is mijn leeftijd? Ik ben ook wel oud. Dan heb ik veel al lachen. Nee. En, 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 en je zit daar gewoon. Uh, het, 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 het idee dat je... Je, je eigen plezier meebrengt naar alles wat je doet. Dat is natuurlijk uiteindelijk de, de, de hele grap. Dat je gewoon met plezier vuilniszakken bij te zet. Ik doe dat als loop ik naar buiten met veel vuilniszakken. Zakken op straat. Nee, vuilniszakken. Ja, vuilniszakken. En op zich, vuilniszakken geven niet een gevoel af. Wel is een geur, geur is maar waarin, een gevoel ja. ook niet. Meestal niet. Het is toch op een of andere manier... Ja, weet je, als je, als je uh, de, de herkenning hebt... Uh, dat alles altijd oké okay is geweest... Ik kan dit zeggen en dan, en dan op hetzelfde moment twijfelen behalve dan de oorlog in Syrië. En, de dit, ja. hè? en dat is ook heel lastig natuurlijk, als je hierover ja. wil gaan discussiëren, dan wordt ja, het ja, altijd en... oeverloos. En dat snap ik ook heel goed. Dan
1: uh, gaan we
0: op zoek naar de uitzonderingen waar het niet van toepassing is. Ja,
2: Hitler dan, en Bay ja. uh, en, en, uh, en, uh, Guantanamo en uh, Trump en Trump, uh, dat het allemaal niet moeten zijn. Maar ik zeg altijd, ja, iedere, iedere terrorist is in de ogen van een aantal mensen ook altijd een vrijheidsstrijder. Dat kunnen wij wel allemaal vinden, heel chic hoe de wereld zou moeten zijn, uh, maar ik vind het altijd leuk, ik weet niet of jullie die animatie kennen, Dat heb ik wel een paar keer gezien, dan zie je een, 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 een soort uitgekleide, ge, gesimplificeerde versie van de aarde. Dan denk je, de aarde, nou, dan zie je de planeet en dan zie je de zon, zo ook zo, die, die zoomt uit, ziet de zon en denk nou, dat is een, een flink zon. Ja. En dan gaat hij voor de aarde zijn de aarde helemaal weg. Maar dan zie je de zon en dan komt er een ding wat veel groter is dan de zon. Maar dat is ook een ding wat nog groter is dan een ding wat groter is dan de zon. Uiteindelijk is de zon ook helemaal niks meer. En als je dan 86 niveaus weer inzoomt, kom je uit bij, bij ons. Ja. Je stopt op het juiste moment voordat je doorgaat en weer bij de bacteriën terechtkomt. En, en, en wij proberen dan op een of andere manier het universum anders te laten draaien dan het draait.
0: En er van alles van
2: te vinden ook. Ja, dat is ook wel makkelijk natuurlijk. <laughs> en de laatste, de laatste tijd sta ik wel stil bij, de, bij, de, bij het gedachte-experiment. Dat, dat heel simpel is. Wat, hoe zou het zijn om de rest van je leven gelukkig te zijn? En vroeger zei ik dan altijd, ja, maar dat is niet leuk. Want als je altijd gelukkig bent, dan weet je het niet meer. Want je hebt ook, no je hebt ook tijden nodig die, dat het niet... En toen dacht ik, dat is helemaal niet waar. Als je altijd gelukkig bent, ben je gewoon altijd gelukkig. Dus <laughs> dat maakt er geen zak uit. Dan hoef je helemaal niet slecht te voelen, tussendoor, om dat geluk weer te waarderen. Want dat doe je al, want je bent altijd gelukkig. En toch kunnen we het eigenlijk ja, best wel lastig. Kunnen we dit gewoon niet echt? Altijd gelukkig zijn. Stel je voor dat je gelukkig bent en je werkt ergens, je wordt ontslagen. En je denkt, nou, ik ben ontslagen, maar ik ben wel gelukkig. En je, gaat, je bent werkloos, want je verdient geen zak en je hebt een uitkering. Maar je bent wel gelukkig en je gaat solliciteren en je bent wel gelukkig. Meestal doen we dat niet. Meestal worden nee. we heel ongelukkig van het feit dat we ontslagen zijn. Het feit dat we geen geld hebben. Ja, denken
1: we hè? Denken we dat we ongelukkig worden van het ontslagen. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dat is het
2: hele idee. En, en de wereld denkt dat ook. En ja. de mensen om ons heen denken, die kijken ons toch een beetje mee waar we gaan als we ontslagen zijn. Ja, hoe ja, is dat, oe, ja. Maar, in het kader hiervan, vroeger had ik wel eens als mensen tegen mij zijn relaties uit, dan zei ik altijd het erg. En nu zeg ik altijd, wat vind je daar nou zelf van? Ik had wel eens dat mensen zeiden, oh ik vind het heerlijk. Weet ik veel. Ik bedoel, misschien is dat het mooiste wat je overkomen is. En dat weet... We komen bijna weer terug bij... Je vroeg net van... Noem eens wat voorbeelden van dingen... waarin we niet, niet zien eigenlijk hoe, hoe we onszelf foppen met ideeën over de wereld. En een van die dingen is dat relaties continu voorbij gaan. Dat we het altijd het ergste vinden wat er is over het algemeen als het voorbij is. En op een gegeven moment vergeten we het weer en komen we weer in andere. En we nemen eigenlijk heel weinig mee van die, van die, van die lessen dat we denken. Dat de eerste de volgende keer dat die... De volgende relatie uit is dus voor ons minstens weer zo kut. Of nog veel erger, omdat we... Ja, we Alweer! Al, het gaat altijd fouten. Ik ben niet op.
0: geschikt voor een relatie.
2: Er is bijna niemand die zegt, nou dat was het laatste ook, die vorige keer. Het ging Het daarna ook wel weer goed, maar ik zal het wel zien. Het, het lijkt alsof het is ingebouwd dat we dat soort op dingen altijd vergeten. Ja, misschien is dat gewoon een gewoonte. Ongetwijfeld, ja. nee, zo zijn we ook keurig getraind natuurlijk.
0: En met je nieuwe boek maar niks, dat heet uh, WAKKER. Ja. Wil je ons daarmee wakker schudden voor dit soort uh, uh, volkuilen of
2: uh, ja.
0: gewoontes?
2: Of... Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, ik, ik, ik hoop dat mensen die daarin geïnteresseerd zijn, er iets aan hebben. Uh, en dat die mensen verder helpt. Het is een, een, een groot deel van het boek gaat over de geestelijke gezondheidszorg op dit moment. Uh, over de vraag die ik ook ergens in het boek stel. Van. Het is heel grappig. Dat is letterlijk nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zoveel kennis geweest over mentale ziekte. En er zijn maar nooit zoveel mensen in de war geweest. De vraag is of die kennis nou wel heel veel bijdraagt. He? En, en, en ik vind het raar dat we zoveel weten en dat er zoveel mensen naar het klootje zijn. Maar wat mij betreft is dat gewoon niet logisch. Um, dus ik denk dat er een. wat jullie natuurlijk ook regelmatig zeggen, toch een soort uh, verandering van het paradigma zou moeten komen. En dat we meer gaan inzien, dat de, de, de ervaring van het leven die we hebben, dat we die zelf maken de hele dag. In onszelf, van binnen, en dan op de wereld plakken. Met respect voor die ervaring, vooral dat. Dat is wel een heel belangrijk element in het boek ook. Je kan je ook superkut voelen. Het is ook onzin om dat, om dat continu plat te slaan, te zeggen, ja, dat is ook maar gewoon een idee. Ja, dat is wel een hardnekkig idee. En het is ook mooi. Ik vind het, ben het mooi gaan vinden, ik kan af en toe gewoon een kwartier heel verdrietig zijn. Ja. En dan, oh, dan, zit ik, nou, dan voel ik ze altijd verdrietig. Oh, verdriet. En, dan weer, en als we raken dan eigenlijk, oh wat is het, dan word ik heel nieuwsgierig naar, en dan gaat het weg. Ja. Het is niet dat ik er de hele dag erin blijf hangen. Of het, het hele spel, al die optredens in de circus stand, horen allemaal bij. je. Ook het vergeten, het denk, oh, ik ben helemaal, ik snap het helemaal. Oh, ik ben helemaal, alles is oké. Okay. Het is wat het is. Oeh, te gek. Oh, kut, mijn fiets is gehaald. En dan weer kunnen vergeten, ook, is ook weer onderdeel van het verhaal. Nou, uh, het is grappig, jij, jij geeft me dan de mogelijkheid om over het boek te praten en <lacht> ik ga meteen weer ergens anders Jij <lacht> ja,
0: gaat meteen de circus weer in.
2: Maar, uh, het, het boek gaat uh, uh, in feite natuurlijk over. Zelfrealisatie of bewustwording of uh, ontwaken, vandaar dat het ook wakker heet. Uh, Meer de, de, de vanzelfsprekende terugkeer naar, naar, naar thuis, de ontdekking van, oh wacht, ik ben al die verhalen helemaal niet, ik ben al die ervaringen helemaal niet, ik heb ze. Ze zijn fantastisch en heel kleurrijk en heel indrukwekkend. En, uh, ze weten we iedere keer weer onderuit te schoffen. Maar ja, ze voorbij zijn met nog steeds. Dus daar gaat het om, die interesse. Wat is dat dan eigenlijk? Wat blijft er over? Als al die dingen die komen en gaan, die allemaal zo belangrijk lijken, als die op een of andere manier toch weer verdwijnen, wat is dan datgene wat nooit weg is? En als je dat ontdekt, en dat is natuurlijk waar, volgens mij, waar jullie het ook altijd over hebben. Ja. Of dat wat jullie gebruiken om het daarover te hebben. Ja. Zoals ik het voor mij ook zie, dat dat boek natuurlijk gewoon door mij gedrukt is. Alsof het universum in een keuken moest, moest draaien. En dat was toevallig de anus die beschikbaar was op dat moment.
1: Of oh, ik heel veel het maken. Ja, want zo'n boek,
2: je gaat zitten. Ik ging zitten en dan ga ik typen. En dan zo aan het eind van de dag heb ik 25 pagina's. Het is echt niet dat dat allemaal precies in mijn hoofd zat. Dat ontstaat gewoon. Dus het boek is een ode aan de menselijkheid. Met uh, een, een hele hoop voorbeelden en ideeën over hoe je die ode zo kunt beleven dat het niet zoveel pijn meer doet. Dat je wat meer ruimte krijgt, dat je meer tent gaat voelen. Dat je, dat, en niet dat je alleen maar de tent nog bent en daardoor weer een soort platgeslagen nihilist wordt. Die, dat vind ik zelf niet zo heel aantrekkelijk.
0: Een failliete tent.
2: Ja, een ja. beetje ja, zo'n koude, kille tent. Je wel. Er is niks mis mee, maar ja, het is ook niet heel leuk. Er ja, gebeurt niet veel, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Dus er zijn ook geen problemen. Maar het is ook niet heel vreugdevol. Maar, dus dat is wat ik probeer in het boek heel duidelijk te maken. Uh, mensen in de gezondheidszorg doen allemaal ontzettend hun best om andere mensen te helpen. En dat vind ik altijd bijzonder. Ik denk alleen dat het helpen beter kan, dat het sneller kan en praktischer. En, ...effectiever en efficiënter. Ja.
1: En benoem jij de drie principes ook in het boek... ...of praat je omheen?
2: Nou, ik praat er niet omheen... ...want dat zou een soort bewuste keuze zijn van... ...ik wil er niet over hebben. Het is meer, ik gebruik het nooit in mijn uitleg van dingen... ...want ik vind, mijn ervaring is dat mensen... over het algemeen in de war raken als ik het ...op die manier uitleg. Het hoeft helemaal niet. Drie principes zijn natuurlijk gewoon... ...een manier om over iets te praten. Ja, het is een en, voor. en dat ja. kan op allerlei manieren kan ja. dat gebeuren. Ik verwijs er naar letterlijk in, in het begin van het boek... ...en ik zeg, nou... Het boek waar ik, waar ik over schrijf is dat heb ik niet bedacht Het bestaat er heel lang. Het bestaat in het boeddhisme, in het Taoïsme, in, uh, Advaita heeft het erover: dualiteit, drie principes, Inside-Out Understanding, Innate Health, uh, Psychology of Mind. Die laatste vier zijn allemaal ook termen voor ja. hetzelfde. Verwijzen allemaal naar de ontdekking van het zelf met een hoofdletterzet, uh, dat wat we, dat wat alles is en het idee heeft, dat, dat ons nodig heeft, nodig heeft om een leven in alle rijkdom te kunnen ervaren. Die, een beetje dat idee. Um, en zoals ik, ik probeer het dan een beetje, een beetje op mijn manier te doen. Het is een beetje zoals ik praat, niet al te archaïs en niet al te formeel, maar een beetje makkelijk, een beetje losjes. Ik heb heel lang in de reclame gewerkt, dus ik, ik, ik schrijf redelijk vlotjes, laat ik het zo zeggen. En, en, en jullie doen het op je manier. Het, heeft, het zoekt stemmen, kennelijk. En die stemmen, de een is dol op die ene stem en de andere is dol op die andere stem. En dan maak je flikker uit voor wie je, voor welke stem je gaat, als je uiteindelijk bij hetzelfde terechtkomt. Uh, en de ene spreekt de ene persoon meer aan dan de andere persoon. En dit boek stond al een tijdje klaar, was al gedownload en het moest er even uitkomen rollen. En dat is gebeurd. En mijn uitgeverij is super, uh, super enthousiast erover. Vooral omdat het meest lijkt op vrij. En vrij is het enige boek wat goed liep. <lacht> dus ik ben hem niet heel naïef wat dat betreft. Um, maar ik denk dat de wereld het kan gebruiken. Die ruimte om even opnieuw adem te halen. Om even een stapje terug te zetten. Om even voordat we... Even een goed voorbeeld... Ik zit nu denk ik tien jaar op Twitter en het valt mij echt op, en misschien ben ik uitgebreid gefixeerd of misschien is dat helemaal niet, slaat het nergens op, maar het valt mij op dat mensen duidelijk minder kunnen hebben van elkaar ook. Dat er veel meer vliegen worden Oké, ja. Oké, okay,
1: dat was natuurlijk op Twitter al, al het ding, ook Twitter... Nou, misschien
2: ben ik zo veranderd dat ik eerst zelf daar onderdeel van was en me toen niet opviel, En dat ik het nu veel schrijnender zie. Ja. Maar... Laat ik het zo zeggen, in de maatschappij, we zitten elkaar wel erg in de gaten te houden. En mensen worden heel veel afgerekend. En het is toch wel...
1: ja Wat ik meen te, op te merken, en dat houdt dan samen met, dat, met de inhoud van jouw boek, dat er steeds meer dingen zijn die, uh, die een, mentale, een mentale ziekte zijn. Ja. Uh, ik ben opgeleid als, als onder andere als orthopedagoog. Ik ben inmiddels 13 jaar geleden afgestudeerd. En, en er is best wel veel uh, toegevoegd aan die DSM. En er zijn ook veel dingen waar die toen al wel bestonden, maar he, wel al benoemd waren in die DSM, dat handboek voor, voor psychiatrische stoornissen. Ja, die, die kwamen wel voor, maar nu, nu gaan, gaan daar, slaan er percentage om je oren dat 25% van de mensen last heeft van een, uh, van een psychiatrische aandoening ergens in zijn leven. En dan denk, dan denk ik bij mezelf... of er gaat iets mis met het benoemen. Dat alles maar een psychiatrische ziekte noemen. Eén nee, keer, één keer uh, zit je in winddwars en uh, je bent even reinig. En ja. als dat toevallig vijf dagen achter elkaar gebeurt... dan heb je een, uh, ja. dan heb je een psychiatrische aandoening. En het lijkt ook wel alsof... Uh, we nemen dat serieuzer. We gaan er ook meer reclame voor maken. Ik kijk nu naar Angela. Angela die luistert nog veel minder radio en tv dan ik. Maar je ziet steeds, steeds vaker of hoor je reclames over depressie. Of zijn er programma's op tv over eetstoornissen mm. Of over relatieproblemen. En het, het wordt steeds meer uitgekoud als een probleem waar we ook daadwerkelijk iets aan moeten doen. En er wordt altijd naar de buitenkant gekeken. Ja. En, en nooit naar, naar ja, dat wat er gecreëerd is, er wordt ja. altijd gekeken naar wat er gecreëerd is, in, in onze woorden gezegd. Ja. En nooit naar wat er creëert, dat systeem, die eenheid, waar alles, waar alles uitkomt. Ja, dat, dat
2: is het mooie van, van Three Principles, is dat, als je het ziet, ontrafelt ontward ontwart al die shit die we namen hebben genoemd en die we allemaal buiten, buiten onszelf hebben gezocht, die ont, dat valt uit elkaar. Zo, wat, je, wat je ziet is, we zijn zo, zo bezig met het zoeken naar verklaringen voor dingen in onze jeugd en wat dan ook. Maar een van die, die exponenten daarvan is dat, dat wetenschappers dan het brein in kaart brengen van iemand die depressief is. En dan een plekje vinden wat uniek is voor iemand die depressief is. En zeggen, dat komt door dit plekje. In plaats van, hm, misschien is het plekje wel het resultaat van iemand die zich ja, ja. continu een emotieven ja. zet lopen pieken. Ja. Ja. Dus we zijn zo bezig met het zoeken naar oplossingen voor dingen. En dat is, is ook logisch natuurlijk. Ik denk dat jij, eh, wat jij zegt, klopt absoluut. Er is een, eh, volgens mij zou ik blozen op, eh, het verlegenheid zou in de laatste DSM komen als probleem. Als jij langer dan twee weken rouwt om iemand die dood is, dan ben je officieel depressief. Hebben ze, ver, hebben ze verzonnen. En er klopt natuurlijk heel veel niks aan, aan, niet aan die DSM. En een van die dingen die niet klopt is dat we menselijke ervaringen, tot, tot, uh, tot dingen verklaren. Dus een depressie is een naam voor een bepaalde menselijke ervaring. En die menselijke ervaring kan super kut zijn. <laughs> ja. Ik weet het, ik heb er heel veel gehad. Maar het is, een menselijk, het is het gewoon een, een, iets waar we doorheen kunnen gaan. En als je er meer, meer inzicht in krijgt. Ik ben nooit meer depressief. Wel, ik ben wel eens een week somber. Maar dat is niet die, niet die vermorselende pijn die ik vroeger had en zodra, alles wordt een ding dus een depressie is ook een ding en ik ken zoveel mensen die rondlopen met een depressie ergens op hun schouder of in hun hoofd of, ja. die wachten op het moment dat ze niet opletten en, of een angststoornis of een, een PTSD of een PTSS en, en, en ik zeg in, in wakker zeg ik ook ik begin mijn hoofdstuk over ADHD zeg ik ook, ADHD is een druk hoofd het is een druk hoofdziekte. het zegt geen ziekte, het is gewoon een druk hoofd en ik snap wel dat Mensen graag willen dat, waar ze last van hebben, dat dat iets is. Want dat, ja, dan kunnen ze daar toch naar verwijzen en het geeft een bepaald houden vast. Maar uiteindelijk heb je er geen zak aan. Als je iets, continu naar iets gaat verwijzen, dan een tijdje... Het, het heeft namelijk geen effect. Het, wordt, het, het maakt het niet minder.
1: En kun je... Had kun je, kun je, jij nou in jouw boek uiteindelijk bij elk hoofdstuk de conclusie... Het is eigenlijk allemaal een druk hoofd?
2: Natuurlijk. Ja. Continu. Maar daarom gebruik ik het al. Ik heb een heel hoofdstuk over depressie, over verslaving, over stress... ...over persoonlijkheidsstoornissen, dat is de persoonlijkheid dan weer. Ja. En al die dingen gebruik ik allemaal om iedere keer terug te gaan naar waar het vandaan komt... ...en waar het gecreëerd wordt, omdat het altijd alleen maar slechts het feit is dat we voelen wat we denken. Of ja. dat er energie door ons heen gaat die een cognitieve kant heeft, een content kant... ...en een fysiek gevoelsmatige kant. Dat is wat er gebeurt. Dat neemt niet weg dat sommige van die ervaringen verschrikkelijk zijn. Dat is niet het punt. Dat maak ik ook meteen duidelijk. Want het zou ook heel bizar zijn voor mij. Omdat ik nu toevallig geen last meer heb van depressie. dat ik dan ineens een hele laconiek erover ga zitten. Nou stel je niet aan. Maar... Dus ik, ik praat wel met heel veel respect over de ervaringen. Maar als je weet waar het vandaan komt. Als je weet wat, hoe, die, hoe die opgebouwd is. Als je weet dat het nooit persoonlijk is. Dat het geen ziekte is. Dat het niks te maken heeft met jou en je toekomst. En hoe fout je bent. Maar dat het een tijdelijke ervaring is. Mij heeft dat zo ontzettend veel geholpen. En ook de honderden mensen waar ik de afgelopen jaren mee gewerkt heb. Dus allemaal, er ontstaat een beetje ruimte rond datgene wat is een, een, een onoverkomelijk zwaar probleem was. En daarmee kun je het nog steeds ervaren, maar met een hoop lichtheid die steeds meer toeneemt. En dat is denk ik waar de boodschap van het boek, wees mens in godsnaam, het is het mooiste wat er is. Maar sta je niet zo aan, dat hoeft helemaal niet. <lacht>
1: En ja, dat vind ik een, ja, een, slagere, een zwaardige ja, laatste voor. Ja. Hé, hey, dankjewel Marnix. Ja. Oh, en nog heel eventjes, waar kunnen de luisteraars je boek wakker uh, vinden?
2: Natuurlijk bij alle online boekwinkels uh, uh, te, te koop. En als mijn uitgeverij zijn werk goed doet, uh, is het ook, ligt het ook in, in een hoop winkels. Uh, het is nog nooit een boek van mij bij de Bruna of de Ako geweest. Het schijnt best wel een ding te zijn om maar te komen. Okay. Misschien gebeurt het nu, ik weet het niet. En als je het bestelt, zeg ik altijd... Doe het dan lekker bij je plaatselijke boekhandel, want die kunnen de klant niet zo goed gebruiken. Oké,
1: okay. hartstikke goed. Hey, dankjewel, Mark. Ja, dankjewel. Wel. Mag ik nog even zeggen, voor ja. we, we hebben de laatste tijd weer veel nieuwe podcastluisteraars erbij gekregen. Oh, welkom, 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 welkom. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Uh, maar misschien weet jij dan nog niet dat uh, die drie principes waar wij over praten, daar hebben we ook een klein e-boekje over geschreven. Dat heet Drie principes voor geluk. Uh, dat is wel een, hele, een heel fijn e-boekje om eventjes aan te vragen op onze website. Het kan op shiftacademy.nl. Het kan ook op slagersdochters.nl, uh, onze twee websites. Het uh, e-boekje is gratis en als je het aanvraagt krijg je ook elke maandagochtend van ons Shift Magazine. Ook gratis en voor niks met daarin uh, een leuk artikel, um, een, een nieuwe video. Um, allemaal. In de richting van die, drie, van die drie principes. Maar dat kan zeker als je een beetje nieuw bent in deze richting. Hartstikke leuk zijn om dat e-book eens te lezen. Ja, doen ter ondersteuning. Heel graag. Tot de, Tot de volgende. volgende keer.